0: ...con el señor eh, Alfonso Leza eh, sobre su último libro, Conspiración de Bombas, Espionaje, Amenazas y Muerte en Democracia.
1: A Alfonso, muy, muy interesante este libro. Eh, conspiración, porque vos acá decís, durante los años 60 se sucedieron en Uruguay hechos de una violencia incomprensible e inesperada.
2: 90, 90. Año 90, sí, sí. sí. sí, sí. Años 90.
1: Y lo interesante, vos empezás a hacer todo un, un detalle de todo lo que ocurría y allí mencionás, asociado con la, la acción de grupos militares, el secuestro y el asesinato del agente de inteligencia chileno Eugenio Berríos, los atentados con bombas a políticos, recordemos, sí, Julio sí, María sí. Sanguinetti, un comandante en jefe de la Armada, un fiscal, espacios públicos simbólicos, los ataques a balazos a otros actores, el espionaje interno,
2: sí, fue una entre, época tremenda, ¿te acordás? Fue lo lo... Entre,
1: entre altos jerarcas del sí. ejército, escuchas telefónicas, lo que ocurrió en el filtro. Y es interesante que vos decís, todos hechos que parecen que no tienen que conexión... Que son aislados,
2: están todos conectados.
1: Y están conectados.
2: Sí, sí. este pre, Primero, cuando uno... Yo mismo lo recuerdo, me parece impactante que en un año y medio o dos haya pasado todo eso. En una democracia que todavía era frágil, sí. eh, recién empezaba, o sea, el segundo gobierno, primeros meses, primeros dos años de gobierno de la calle, una, una situación regional frágil, las democracias, sí. ¿no? Levantamientos carapintadas en Argentina, Brasil estaba... Eh, Paraguay salía también... Este y, y nosotros solemos hablar de historia reciente, de hechos que ocurrieron hace 50, 60 años. Con Ana María estábamos trabajando en un proyecto de documentales del Canal 5 que tiene que ver con eso, pero esto ocurrió en democracia hace ya 30 años de sí. todas maneras. Y sí, yo yo este viví mucho, viviré mucho con todo eso porque lo, lo todo eso lo cubrí personalmente con mucha intensidad con un compañeros, algunos compañeros de, de, del Observador en ese momento. este Bueno, fue tremendo. En la época, algunos periodistas y empiezan a, a encontrar con todo eso de golpe. Y entonces yo tenía muchísimo material del tema y seguí investigando. Quiero ir más directo, no, directo a la respuesta. Eh, varias veces empecé lo di por terminado el libro, dije no, acá falta en algún momento nació con la, con la idea de que fuera una novela, pero en realidad tenía todos los datos para que fuera una investigación periodística, seguro mi mujer entonces, fue, fue importante Diana para convencerme que era una investigación este y cuando uno empieza a entrar y a, y a entrar y a entrar, te das cuenta que había un hilo conductor de todo eso y ese es un poco el... el el resultado de, de la, del libro, eh, determinar que había un hilo conductor y cuál era, que en el fondo... Eh, a veces se ha presentado esto como que eran los militares contra los políticos o contra la democracia. Podía serlo de hecho, pero en realidad había una disputa en la interna del ejército, eh, muy dura, encabezada por los Tenientes Artigas, un grupo que todavía existe, que sí, tiene mucha influencia. en Los Tenientes Artigas y... Aparece de golpe la guardia. la guardia Artigas, un grupo que es el que le pone la bomba a Sanguinetti. Recordemos que la gente no lo sabe porque. todos Ustedes ven que ha ido quedando por el camino, no, no se recuerda bien. ¿no? no, pero
0: viste que además hay un montón de jirones. Todos los hechos que has dicho, que cada uno de nosotros lo vivimos en diferentes sí. momentos, pero los vivimos. Fue en la década del 90, indudablemente sí. es ahí, sí. hace 30 años, pero es ahí. Eh, Está, lo vi, vimos como todo desconectado, como qué sí, está sí. pasando, qué pedido. Era una democracia, bien dijiste vos, sí. incipiente. Sí. Estábamos uh -huh. tratando de reconstruir ahí un montón de gente que, que luchaba por los jirones que había perdido del poder. Sí, sí.
2: Y había, ¿Y ¿sabes eh? qué? ¿saben qué? Eh, una cosa que ya me llamó mucho la atención en aquel momento y yo la destaco también en el libro: había una enorme desinformación de los políticos de todos los partidos sobre el, sobre los militares. Increíble, ¿no? Después de tantos años de dictadura. Los, la, los dirigentes políticos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, con algunas excepciones. Sanguinetti,
0: sí.
2: que también eh, de alguna manera co, con Medina que estaba allí. Sereni Sereñi sabía mucho, pero no todos los militares del frente, porque presos habían quedado desconectados, es la realidad. Pero Licandro sí sabía. Eh, eh, ¿Cómo? Licandro. Sí, también. sí, pero el que sabía de la interna militar. La Calle Herrera. Eh, y algunos pocos más. Los demás no sabían, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. este Y como vos decís, sí, uno vio eso estaba todo conectado. Recordemos, fue antes de esta serie, pero poco antes, ya le habían puesto una bomba a Cores que le voló el auto, el diputado falleció. Es verdad. Eh, eh, le habían puesto una bomba poco publicitada un, a un empresario, Walter Saginal. Es verdad. Y después empieza Ay, esta serie, después empieza esta serie que es bomba en el, en el estudio Sanguinetti. 60 ventanas de la vuelta volaron, en el de casas que estaban por ahí, bomba en un puente en minas, bomba en los fondos de la casa presidencial, bomba en un cuartel donde acababa de cenar rebollo, bomba en la embajada de Estados Unidos.
1: Rebollo que era el comandante en, en jefe sí, del, del ejército. Una buena precisión.
2: Bomba eh,
0: que lo había, Rebollo fue. Ah no. Herrera
2: lo que eh, la calle lo cambia. Sí, sí, era, sí. La, la, Pero lo, lo había nombrado. Sí.
1: Lo había nombrado ah, y lo termina sí. sacando. Sí. Y además vos vivís con la guardia de, de Artigas una experiencia personal que la sí. describís en el libro que está buenísima que realmente eh, claro con el diario muy, del lunes y todos decimos hiciste bien pero había que subirse Había que en subirse. auto. Ir eh, encapuchado, en, ir y encapuchado ¿no?
2: Sí, fue una... ¿Cómo una... fue, que,
1: ¿cómo fue que, que te contactaron? Ellos te empezaron a, a seguir alevosamente.
2: Sí, yo tuve muchos seguimientos y nunca sabías bien de quién era.
1: Claro. Porque
2: el problema es que había una interna militar muy dura, subterránea, en general, muy cruzada, y muchas veces vos no sabías quién respondía a quién. Porque además eso se, quedó, se cruzó con un enfrentamiento... Había un enfrentamiento político muy duro por la conducción de la política militar entre... Sanguinetti y el herrerismo ¿Por qué? Porque se repetía un poco lo que había pasado en 58 Cuando ganaron los blancos La calle Herrera llegó y se encontró un ejército colorado. colorado como Casi todo el siglo XX, después de la guerra de 1904 La mayoría había sido colorada Este Y ahí empiezan algunas disputas Y después empieza la otra Que es este grupo, los tenientes de Artigas Que es un grupo muy poderoso Sigue existiendo Que fue muy importante en el golpe que se formaliza, aunque ya venía de antes, larga la historia, en los, a mediados de los 60, con agarrondo padre. este Y bueno, y surge este atentado. ¿Cómo es el contacto? Bueno, la, la noche del atentado, en la madrugada, llaman al diario, no había nadie más que un. Eh, que el portero. Eh. Que un, sí, y le piden que grave. Y él dice: Yo no tengo. Bueno, nada anote, Para grabar, bueno, apunte. To, toma los apuntes, me avisa. Yo, la verdad. Este, quedé choqueado, porque además nosotros, mi generación, somos de una época que, digamos, los enfrentamientos, éramos muy niños, cuando de la época del MLN y todo lo demás, bastante niños, bastante de 13 años, ¿verdad? lo vivía ya, pero na, me llamaban de madrugada a mi casa. Que Como muy allá.
0: exterior, lo vivíamos, pero lo vivíamos de forma exterior. Claro,
2: claro, y me llamaban a mi casa para decirme que habían puesto una bomba en el estudio Saninetti y además en ese momento una serie de hechos, no había, no, no había muy buena relación entre eh, con o en el diario con cosas circunstanciales, después se superaron con los periodistas Bueno, este, pero
1: es lógico, ¿no? Siempre quienes están en el poder se enojan con los sí, periodistas sí. Uy, el diario que publicó esto eso es como sí, la rutina, sí, sí, casi sí, la sí. rutina Uy, el presidente se enojó porque el observador publicó esto y claro. aquello
2: Entonces, claro, es así Bueno, salí disparado a buscar mi auto que estaba en un... En un garaje, evidentemente había otro auto por ahí vigilando. Este, llegué al. Bueno, sacamos la edición de apuro. Fue la policía eh, había arrancó la bomba al, volcán, al balcón de, del estudio Sanguinetti y hizo otros daños. Los volantes que habían tirado los que pusieron la bomba se los había llevado rápidamente la policía. El juez hizo desalojar rápidamente la salida de la policía a todo el mundo de adentro porque pensó que. Podía ser un señuelo, la primera bomba y que hubiera una segunda. Una claro, segunda. Cosa que, que a no, gente. Cosa que no ocurrió. Bueno, y a partir de eso, empiezan unas cosas más casi de película, con algunas llamadas telefónicas de gente no identificada. Después hubo algún contacto en el que uno decía, bueno, alguna fuente, este será, no será, pero bueno, está cerca. Y empezaron a dejarnos comunicados en lugares que nos avisaban, tipo película. Está contado en el libro, por ejemplo... La, el lavatorio de manos de, de, de hombres, el baño de hombres de la, de la pasiva de la Plaza Matriz, abajo, pegado, nos dejaba muchas veces los comunicados, las cosas. Y en un momento llegó la oferta de hacer una, una, una entrevista escrita, que hiciéramos las preguntas. Y yo dije entrevista escrita no, porque yo no sé si me va a contestar. Queremos saber qué había detrás de eso, si realmente había una ¿Qué? organización o eran dos desequilibrados que estaban sí. haciendo. Finalmente se acordaron todos los detalles y bueno, está contado en el libro en, primero tuve que seguir un auto por un lugar oscuro en la Rambla bajé mi auto, carreta si yo no mal lo recuerdo estaba muy oscura la Rambla me pusieron a capucha de atrás vinieron, me pusieron a capucha subía al auto que estaba delante mío, me hicieron agachar para que no viera el recorrido y bueno, me hicieron todo un recorrido, unos 15-20 minutos unos 20 minutos, no sé uh -huh. y llegué a un lugar desconocido me introdujeron en una... entramos a en un garaje yo presumo que era una casa pero no de seguro me hicieron recorrimos me hicieron me, llevo, me guiaron porque estaba todo oscuro me llevaron por las por unas escaleras abajo estaba todo oscuro me registraron a ver si tenía grabador efectivamente tenía me lo sacaron me pidieron disculpas por la medida de seguridad y a, abajo de la escalera habían instalado como una mesita con una luz para que yo pudiera escribir y habían puesto una cortina cosa que ellos eventualmente me en yo no podía ver a nadie al rato siento que bajan tres más, este, para mí con in, 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 inocultable ruido a botas. Y, y bueno, empieza la entrevista como de una hora, este, después fue lo inverso, siempre estuvo oscura, yo nunca vi nada, me metieron de vuelta en el auto, me llevaron hasta mi auto. Y, bueno, fue toda una conmoción, la policía, la justicia, eh, está muy detallado en una... En una comparecencia en una, en una comisión que creo que era secreta en aquel momento y del ministro Ramírez en el Parlamento que cuenta todos los detalles, le dan credibil, mucha credibilidad a eso y, ¿Y todo qué... lo que ocurre todo lo que ocurre hace que ellos piensen que realmente eran militares por eh... la forma de actuar.
1: ¿no? ¿Y, qué era, ¿Y qué era lo que esta guardia de Artigas Quería. pretendía? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué iba a decir?
2: Bueno, a ver, había habían los motivos que uno ve en aquel momento y cuando empieza a investigar a largo plazo ve que, que había toda una conexión con esta movida, como podría decirse, de, por lo menos de una parte de los tenientes de Artigas, que era desestabilizar al comandante jefe lo que quería, la, eso no era lo que me decían en ese momento, ahora voy a ir a eso, pero el objetivo final era que, la, que los tenientes manejaran el ejército porque Rebollo no era teniente y, y no había aceptado ser teniente. Hay una historia más larga y profunda. Rebollo había estado muy cerca de Trabal. Bueno, pero en aquel momento el discurso que hacían era un discurso muy fuertemente nacionalista, muy crítico.
1: Con Estados Unidos. Con
2: Estados Unidos y lo que... que en ese momento había una historia que en parte era cierta de la idea de ciertos círculos de Estados Unidos de sustituir los ejércitos latinoamericanos por guardias nacionales, se oponían abiertamente a eso, criticaban mucho el mando del ejército, a los políticos que decían que no reaccionaban, que la sociedad estaba mala es decir, un discurso que uno podía identificar mucho con... Por ejemplo, este, el discurso cara pintada argentino. Decían, no queremos nos dar un golpe, pero queremos que reaccione la clase política. Y vos y vos
1: mostrás además en el libro que hay conexiones. Hay conexiones con los cara pintada. Hay conexiones, vos hablas de relaciones carnales entre sí. el ejército de, de Chile y, y el ejército uruguayo y yo pensaba son todas cosas que realmente yo creo que la gran mayoría de todos nosotros verdaderamente desconocemos
2: yo este me sorprendí un poco como yo les decía yo como les decía yo tenía tengo muchísimo material de aquella época todos los comunicados originales de la Guardia de Artigas, etcétera etcétera mucha documentación y en aquel momento hablé con mucha gente de todo no pero este, el año pasado y sobre todo este el primer semestre que me dediqué a, a terminarlo me di cuenta que, que necesitaba más cosas. Tenía un problema la pandemia. Casi nadie quería reunirse mano a mano por la pandemia. Los archivos estaban cerrados, las bibliotecas también. ¿Qué? Bueno, después empecé a lograr una cantidad de cosas y, y hice un nuevo recorrido. Hablé de vuelta con fiscales, gente del Poder Judicial, eh, militares, eh, jerarcas de, del gobierno aquel de la calle... Y fui consiguiendo nuevos elementos, una de las cosas más llamativas fue la apertura de, algún, de algunos militares que por lo menos en aquel tiempo habían sido tenientes de Artigas, muy importantes, del reconocimiento. Uno de ah, ellos bueno. me dice una cosa para mí que me dejó estupefacto, que fue la Guardia de Artigas, una sucursal, una sucursal de los tenientes. No sé si era tan así, ellos se identificaban como mandos medios del ejército, eran casi todos capitanes, creo, vinculados a los servicios de inteligencia, notoriamente, y el modo actor fue muy profesional, hicieron un montón de atentados, me faltaron otros, de la casa de James Coates, la casa, el, el, el monumento a la Armada, hubo varios más, la casa del fiscal Barbajelata, y lo que pasa y no es que, hubo un herido. No Ahora, un herido. El, el, Entonces, lo que marcaron
0: fue eh, una política de inestabilidad, sí, generando una alarma claro, para desestabilizar el sistema democrático y de alguna forma poder mover los hilos para obtener poder.
2: Exactamente. Yo no sé en si el, el sistema poder. democrático, pero sí por lo menos este para obtener el manejo del ejército. El manejo
0: del ejército. El... Estábamos en democracia, había ganado en las elecciones el doctor Lacalle, el segundo gobierno de la democracia. Eh, veníamos tratando de reconstruir una democracia mucho más sólida. Esa lucha de poderes internas, por un lado del ejército, qué pasaba con el mundo político, qué pasaba con el papel que jugaba la izquierda en medio de todo eso, porque después llegamos al filtro. Les quiero recordar a todos que estamos conversando con el señor... Eh, Alfonso Leza eh, sobre su último libro, Conspiración de Bombas, Espionaje, Amenazas y Muerte en Democracia y mm, ha sido realmente muy intensa la investigación y había quedado esa pregunta ¿Quién estaba dentro de la lucha por el poder dentro del ejército tratando de adueñarse y seguir teniendo parte del poder en el ejército en democracia, pero además de todo eso, es decir, los otros, los políticos, ¿qué pasaba con ellos y el, el, los distintos partidos a esa altura ya la izquierda tenía una, una gran militancia, ¿qué pasaba con todos ellos?
2: Eh, la, en, en el caso de, de las bombas, el espionaje y todo eso, eh, la izquierda tuvo tuvo una actitud muy eh, en términos generales eh, de mucha lealtad hacia el proceso democrático. Eh, cuando uno lee las actas de algunas comisiones, incluso comisiones secretas o reservadas, y ve los argumentos de dirigentes del Partido Socialista, Gargano, Díaz, si no recuerdo, los que hablan son de total apoyo al ministro Ramírez, total apoyo al ministro Ramírez. Había un cuestionamiento hacia la conducción militar de, de la calle Herrera de parte del foro y de parte de Sereñi. Básicamente porque había ocurrido un par de hechos y uno era que eh, para poder tener gente de su confianza por ese proceso que habíamos hablado sí. de etcétera etc. Este, la calle Herrera, para nombrar a James, Co James Coates, el, sí. el abuelo de jugador de fútbol, sí, sí. eh, salteó una cantidad de gente que estaba a su derecha. La derecha militar son los que están... Eh, más 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 viejos, más antiguos sí. que no es una cosa obligatoria por la ley, pero tradicionalmente se respeta. Pero para poderlo nombrar y ascender, Saltió una cantidad, eso provocó mucho, mucho malestar en el foro y en alguna gente. Y lo mismo pasó en el ejército con un par de generales muy importantes que él ascendió, que eran tenientes artigas. Y, y,
1: y, y no es también que vos lo planteás en el libro que Coach, eh, o cuates, como se le dice al nieto, este eh, era de los que se habían pronunciado contra la dictadura Bueno, lo que, que no que había pasa que ha habido tantos militares que sí, explícitamente no, no, quizás en la armada más que en el ejército pero vos lo decís claramente en el libro eh, Cuates o sea, lo pasa que pasa es
2: que había razones de largo plazo eh, digamos eh, hay que leerlo porque todo, pero tienen mucho que ver con la desconfianza que siempre hubo incluso en la dictadura en el ejército y en la Fuerza Aérea con la Armada que había resistido el golpe. Y, y Coates, este era un hombre eh, democrático que en la propia dictadura eh, muchas veces había expresado en la interna su postura contraria a la dictadura. Uh -huh. Y eso tuvo un costo para él. Pero eh, el, en, el, en el plazo inmediato... Tenía que ver también con eso de, 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 de que había se, se había salteado gente para para nombrarlo, pero también porque él era un respaldo muy fuerte en ese momento de la calle, de la calle Herrera. ¿no? Uh -huh, eh, este y, 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 y ahí hay una serie de enfrentamientos cruzados, políticos y militares. Eh, yo hago un cuento al final que no, no quiero. Pero yo, después que cae Rebollo, voy un domingo a hablar con él. Hay que
1: recordar además esto. El eh, comandante cae porque el presidente lo saca, ¿no? El presidente... Sí, pero
2: venía una serie, había ocurrido el hecho de Ríos, que estuvo mucho tiempo oculto y Salta, había ocurrido...
1: Sí, se había debilitado. Había ocurrido...
2: Y, ya, fue todo eh, incentivado, ¿no? Pero hubo un caso tremendo que fue el de espionaje, los espionajes entre los generales, no, sí. que no que, que no tenía precedentes. Se descubre que Aguerrondo, que era hijo del fundador de los tenientes de Artigas, que fue, era también un, un, un militar muy importante y que era el que manejaba el mayor servicio de inteligencia del Uruguay, estaba espiando mediante un micrófono al general Fernando Amado, Fernán Amado, el padre del diputado. Padre del diputado. Sí, Habían sí. colocado un micrófono en su despacho, y o sea, un espionaje entre generales, y después se descubre que Rebollo tenía intervenido los teléfonos, el comandante jefe, jefe, tenía intervenido los teléfonos de su casa y de del comando. Eso provocó la interpelación del ministro, eso sumó al caso, al caso de Ríos y que era Mariano Brito, pero no fue el Frente que lo golpeó, fue el foro. El interve, el, 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 el senador interpelante fue Sigliuti, se acuerdan, sí, viejo sí, el político, ¿eh? viejo. Sí, Un, sí, del departamento de del departamento. raza, que fue terrible, y al otro día tuvo que, eh, que renunciar. Eh, es decir, había eh, mu muchas cosas en, en, en juego ahí. Este y el gran objetivo final en buena medida era lo que pasó que asumiera Daniel García que era teniente de Artigas fallecido uh -huh. que más tarde después él cambia eh, un poco ¿Y, pero y, pero y vos, una anécdota el... breve de los seguimientos que eran a veces alevosos
1: sí yo te iba a decir a vos vos hiciste vos hiciste una columna de opinión en Canal 12 y te amenazaron que fue preocupación del, del periodismo nacional la, Las cosas que te habían dicho, ¿no? Sí,
2: fue muy duro Eso fue bastante más adelante Pero un poco eco de todo esto Yo hice una, una columna en la que decía que lo, Una cosa razonable Que los militares jóvenes empe, Habían empezado a despegarse un poco del pasado Y que ya este, no les pesaba de la misma manera Que los que habían estado comprometidos en la dictadura Iba, iba por ese lado y, y, y bueno, un día salía de un fin de semana, del Club Iguay, y me llama por teléfono la hija de un militar preso y me dice, ¿vos viste lo que está circulando en internet? No, ¿y la convocatoria, la ¿están haciendo? No, míralo. Llegué a mi casa, una amenaza muy larga, de alguien que decía que tenía armas, hombres, soldados, gente para hacer lo que quisiera y que si no me metía un tiro era porque la, la educación que le habían dado. bueno Era una amenaza muy, muy fuerte. Que, que tuvo la solidaridad de, algún, de alguna otra persona, y una convocatoria a hacer una manifestación contra lo que yo había hecho frente al calzón central donde estaban presos los los que estaban presos en aquel momento, Gilberto Vázquez, etcétera
1: Yo creo que tenemos que, me parece, no que identificar que claramente este, en, esto, en estos casos siempre que han aparecido opiniones de gente diciéndole a la oficialidad joven que no cargue con la mochila del pasado, salen voces muy duras este a, a, a criticar eso, ¿no? Sí,
2: esto fue un poco más que crítica, fue una amenaza de muerte muy clara y además... Se sí, sent... sí, no, en no realidad, que Lo mío no fue como un editorial diciendo que no debían, sino que era un análisis de lo que estaba pasando. Que, de que, que estaba eso estaba ocurriendo. ocurriendo. De que eso estaba ocurriendo. Y está, este fue feo porque además eran muy mis hijos eran chicos y empezaron a sentir el rumor, fue, se hizo muy público. Eh, yo recibí solidaridad incluso de reporteros sin fronteras, cosas que yo no uh -huh. había pedido. pero este Y hubo quien me dijo, bueno, tomátelo en serio, y la policía ubicó, presuntamente, la el origen de eso en la cárcel central, de los presos. En el entorno, de los que estaban adentro. En el entorno de Gilberto Vázquez o él. Eso fue lo que me dijeron. Por lo, eso por lo menos dijo... La policía, yo creo que la investigación fue un poco tibia y también te digo que todo... Porque uno decía en la tanda, Ana María, y el libro termina así también, ¿no? O sea, la Guardia de Artigas nunca se identificó a nadie. O sea, en realidad, la estrategia un poco de los gobiernos fue dispersar a los que suponía que podían estar. Nunca los lograron pruebas, ¿no? Y los mandaron a las misiones de paz en distintos países o como agregados militares al mundo
1: bueno en algún caso sí
2: <risa> en, algún caso, en algún caso sí, caso, sí. te los regalo y, <risa> y, este, <risa> pero nunca 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 aparecieron los responsables de aquellos hechos este, que como decíamos están todos este, de alguna manera sí, todos relacionados incluso lo del lo del filtro que yo lo, lo lo analizo bastante lo uno y doy algunas informaciones sobre todo una muy desconocida este, lo uno porque eh, um, Ramírez reconoce en el, en el Parlamento
1: el, ministro del, Interior. Sí, el sí. ministro
2: del Interior que la investigación en torno a los Eterras se acelera a partir de estos atentados porque al principio pensaban que podía estar la ETA atrás sí. entonces también esto dispara eh, una concentración de,
1: de, de, de del operativo de uh -huh, los Etarras. ¿no? Presentás el libro en la Feria del Libro, en la feria, sí. El viernes
2: 5 a las 7 de la tarde, como todo en la feria, que, que quien quiera eh, tiene que... Eh, sí, porque está eh, con aforo, así sí, que se tiene que inscribir. Inscribir ¿eh? en una dirección que está en todos lados, que es la de la Feria del Libro, mm. el viernes 5 a las 7 de la tarde voy a hacer algo distinto, lo voy a hacer con dos colegas muy queridos que participaron conmigo. Todo esto va a ser una especie de charla casi de amigos. Van a estar Antonio Ladre y Mauricio Almada. Mauricio Exacto. era uno de los que más cubría los temas militares. y eh, Bueno, trabajó contigo mucho tiempo. Sí, ¿sí? ¿sí? totalmente. Total. María. Sí, sí, sí. Este, y probablemente, como esto es, tiene que ser corto, no puede superar los 40 minutos máximo por el sí. tema de protocolo, limpieza, etcétera Es muy probable que después, en diciembre, cuando esté el tiempo ya asentado, Ahí ya hagamos ojo. una cosa... Afuera. Me encantaría mm. la cosa tipo sí, sí. emoción zorrilla o sí, algo buena, que pueda
0: buena. juntarse más gente. Más gente
2: <risa> y, y en otro espacio. no, no Conspiración,
0: buena. entonces, el último libro de Alfonso Lesa eh, está en todas las librerías del país, así que está editado por Sudamericana, si no me equivoco. Así que ustedes pueden perfectamente conseguirlo en todas las librerías, pero también en la Feria del Libro y el viernes 5 hace su presentación. Gracias, Alfonso, por haber venido. No,
2: muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un, un gustazo. Dos amigos, grandes amigos. <risa> Este, y bueno, nos seguimos viendo.
0: Nos seguimos viendo.